0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد كو Muslims وMuslimات كوان كوان سكليان ديمن أبون Anda berada. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini akan memulai program tanya jawab khusus untuk beberapa media yang telah diumumkan. Di sini sudah masuk sejumlah pertanyaan. Saya akan membaca beberapa pertanyaan. yang semoga apa yang ditanyakan kemudian jawaban yang kita dengarkan semuanya mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sadat bisa menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat baik ini ada yang bertanya uh, tentang zakat apakah ada dalil tentang zakat pertanian ya Jadi untuk zakat pertanian dari uh, biji-bijian dan dari bahan makanan yang bisa disimpan kemudian menjadi makanan pokok kemudian bisa ditakar atau ditimbang maka Itu sudah ada penjelasannya di dalam Al Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa Atuhaqahu Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Dan di dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batasan lima ausuk untuk jenis dari beberapa makanan yang dikeluarkan zakatnya. Jadi secara umum tidak diragukan bahwa bahan makanan dengan ketentuan yang saya sebutkan itu tadi itu ada zakatnya Adapun sayur-sayuran ya buah-buahan itu dari hal yang tidak ada zakatnya masuk ke pertanian tapi tidak ada zakatnya demikian pula jagung menurut pendapat yang terkuat mau jagung itu tidak ada zakatnya Iya demikian pula madu madu itu juga tidak ada zakatnya menurut pendapat yang lebih kuat, jadi batasan yang dikeluarkan zakat dia jenis dari makanan pokok biji ataupun dari uh, bubuahan yang bisa disimpan lama bisa diidikhar kemudian bisa ditimbang atau ditakar kemudian pertanyaan yang kedua ini ada yang bertanya tentang Masalah memberi nama untuk anak yang baru lahir. Ya, kata saudara penanya, kebiasaan di tempat mereka ditambahkan nama marga di belakang nama anak. Ya, Tapi penanya katanya tidak mau memakai nama marga. Maka beliau bertanya apa hukumnya di dalam Islam tentang marga ini. Ya, memakai nama marga di belakang itu tidak ada masalah ya, bukan hal yang dilarang dan itu berjalan. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib al hashimi al qurashi Ya, beliau dari Bani Hasyim dari Quraisy. Itu kalau dalam bahasa Indonesia marga juga namanya. Ya. Baik, ya, kalau dia memakai nama marga itu tidak apa-apa ya. Kerana di dalam Al-Quran, Allah memang telah menjadikan kita seperti itu. Ya yuhan nasu inna khalaqanakum min dakari wa untha wa ja'allakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baiklah, sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian, menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbansa-bansa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kalian saling kenal. Sama dengan fungsi penisbatan kepada bangsa suku, marga itu untuk mengenal ini dari e, berasal dari suku ini dari, dari daerah ini. Ya kalau dia ketemu dengan keluarganya kerabatnya, mungkin lebih memudahkan untuk e, lebih memudahkan untuk saling mengenal. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan lain. apa hukumnya investasi saham syariah ya di dalam penanaman saham ya seorang itu menanam saham masuk di dalam bab uh, ashirka atau bab di pembahasan mudaraba nah, itu adalah hal yang dibolehkan ya dengan ketentuan penanaman saham itu pada modal yang pada hal yang halal Tidak mengandung riba di dalamnya Atau mengandung hal yang diharamkan Adapun pada perusahaan yang bekerja pada hal-hal yang diharamkan Misalnya perusahaan khamar Atau perusahaan rokok Atau yang semisal dengannya Maka itu tidak boleh menanam saham di situ Karena dasarnya itu adalah hal yang diharamkan Demikian pula kalau perusahaan itu bercampur Ada halalnya ada haramnya Maka seorang muslim itu tidak masuk pada hal yang bercampur Dia cari perusahaan yang murni Itu halal Kemudian kalau dia menanam saham di situ Iya Maka Hal tersebut Adalah perkara yang dibolehkan Dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimaklumi Di pembahasan persyirikatan Penanaman saham di dalam syariat kita Baik Kemudian di sini ada pertanyaan lain. Ya. Penanya bertanya apakah boleh bercelana menutup mata kaki berdasarkan ijtihad beberapa ulama. Dan bolehkah merapikan jenggot berdasarkan ijtihad ulama kontemporer? Ya, seorang muslim dan muslimah itu dia bukan mengikuti ijtihad ulama, dia mengikuti dalil. Sebab pada hari kiamat kalau dia mengikuti jihat ulama dia tidak mengikuti dalil masalahnya besar nanti penyesalan yang besar di hari kiamat. Karena Allah berfirman, Wa yomay al-dzalimu alayyadihi yakulu yaletan it-takhdtu ma al-rasulib sabila ya wailata laitani lam at-takhdt fulaanan khali la. Fadz al-lani ba'da idjani. Wakan al-shaytano lil-insani khadulah. hari kiamat tatkala seorang yang dhalim itu menggigit kedua tangannya ini sakin besarnya penyesalan bukan jarinya yang dia gigit tapi kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya saking besarnya penyesalan apa yang dia sesali dia berkata wahai kata dahulu saya itu di dunia ada jalan mengikuti rasul wahai kata saya tidak menjadikan sifulan sebagai kecintaanku Dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Dan sungguhnya setan itu ia ya selalu berkhianat, ingkar janji terhadap mereka yang dia tipu daya terhadap manusia. Iya. Karena itu yang kita ikuti adalah dalil. Ya, kalaupun ada sebagian ulama mereka berijtihad akan sebuah masalah Itu githihat mereka. Mereka dapat pahala di dalam hal itu. Iya. Tapi kalau kita sendiri, kita harus melihat apa dalilnya dan kita mengikuti sesuai dengan dalil. Termasuk dua masalah ini. Ya, permasalahan menutup kedua memakai celana melewati mata kaki itu dalil dalilnya tegas menunjukkan pengharaman Iya. Seperti Hadith Nabi SAW Ma asfala minal ka'baini fahuwa nar, Kain yang melewati kedua mata kaki tempatnya di dalam neraka Dan itu hadits riwayat Bukhari di riwayat muslim Sebutkan tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat Tidak dilihat dan tidak disucikan Salah satunya al-musbulu izaruhu Orang yang isbal Izarnya Isbal itu artinya Dia menurunkan kainnya melewati mata kakinya. Iya. Kemudian benar. Kalau dikatakan alasan isbal itu. Karena isbal itu dilarang karena sombong. Adapun kalau tidak sombong tidak ada masalah. Karena Ibn Mas'ud. Ta'ala anhu, beliau pernah isbal menurunkan kainnya melewati mata kaki. Bukan karena sombong. Karena kaki beliau yang cacat. ada kekurangan di kaki beliau, maka beliau tutupi. Tapi ternyata Nabi perintah untuk mengangkat kainnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah ketentuan yang tegas di dalam hal ini. Demikian pula mereka yang membolehkan berdalilkan dengan hadis Abu Bakar Siddiq bahwa Abu Bakar itu enggak ada masalah karena dia tidak sombong. Ya, cuman di situ Abu Bakar bukan isbal, dia itu punya pakaian yastarhi namanya. Jadi pakaiannya itu sangat dekat sekali dengan mata kaki dan beliau Abu Bakar disebutkan bahwa beliau kurus radiyallahu ta'ala anhu kadang di sebagian melangkah kain itu terlihat kayak turun padahal sebenarnya tidak ya padahal sebenarnya tidak baik jadi secara umum tidak ada dalil tentang hal tersebut demikian pula tentang masalah mencukur jenggot nah, itu datang dari sebagian sahabat itu ijtihad mereka dalam hal itu Dan diselisih oleh sahabat yang lain, maka dalam hal ini ucapan sahabat tidak dipegang. Yang dipegang adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Karena Nabi tegas memerintah untuk memelihara jenggot, tidak pernah memberikan suatu perkecualian dari perintah tersebut. Iya maka hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dipegang. Nah, itu yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama di masa ini dan masa sebelumnya. Baik. kemudian ada pertanyaan berikutnya apakah ada udur meninggalkan solat jumat ketika lagi periksa kesehatan ke rumah sakit dan apakah boleh diganti dengan salat duhur ya kalau dia lagi periksa kesehatan dan memang itu uh, darurat iya, maka dia dibolehkan untuk tidak salat jumat Dan tentunya Jumat kalau dia tidak lakukan maka kewajibannya untuk sholat duhur itu tetap berlaku duhur itu tidak pernah gugur ya kalau tidak ada Jumat akan selalu ada duhur baik tapi yang menjadi masalah di sini jenis periksanya apa jangan sampai cuma periksa sesuatu yang dia bisa undur di waktu lain kalau dia bisa undur di waktu lain dia periksa di waktu lain tapi kalau dia darurat misalnya memang Uh, dia sakit parah atau dia ada kondisi yang tidak bisa diundur maka itu tidak ada masalah insyaallah taala baik kemudian peraturan yang berikutnya apakah benar Imam An-Nawawi menakwil sifat Allah? Jawabannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memang betul terdapat dari sebagian Ucapan beliau, beliau mentakwil sebagian sifat. ya. Tapi di sebagian yang lain, beliau menetapkan sifat-sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh para as-salaf, menyelisihi jalan orang-orang asyariah. Ya. Dan akhirnya terjadi uh, suatu perkembangan di dalam kehidupan ilmiah imam an-nawawi rahimahullah. Ya, dan beliau wajar ya dalam hal itu, karena hidup di tengah orang-orang asyariah jadi kalau pemahaman itu masuk, maka itu suatu hal yang lumrah terjadi tapi Imam menawawi sendiri, beliau punya risalah di akhir-akhir hayatnya beliau membantah orang yang mengikari uh, tentang huruf ya, di pembahasan Tentang huruf dan suara di pembahasan sifat kalam. Ya, dan ini bantahan mutlak terhadap orang-orang syariah. karena orang-orang syariah mengingkari hal tersebut. Ya, Imamun Nawawi membantah mereka. Ya. Jadi Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala seorang imam ahli sunnah. Adanya beliau jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan pada sebagian hal. Maka kekeliruannya itu tidak diikuti. ya beliau berijtihad dalam hal tersebut dan tidak diambil ijtihadnya. ya sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama yang selevel dengan imamun nawawi ataupun para ulama yang lebih besar dari imam An nawawi rahimahullahu ta'ala karena imamu syafi'i imam al Muzani dan itu tokoh-tokoh ulama syafi'i ya mereka semuanya tidak ada yang mentakwil sifat-sifat semoga Allah memberi kepada semuanya apa yang seharusnya kita perbuat andai kata jemaah yang di samping kita pingsan atau yang semisal dengan itu tatkala sholat berjamaah ya kalau jemaah di sampingnya pingsan misalnya mau jatuh, kalau dia jatuh akan kena kepalanya ya ini harusnya dia bergerak ya menolong saudaranya ya, ya kalau dia bergerak menolong saudaranya, dia lihat kondisinya sebenarnya cuma perlu istirahat maka dia jangan putus sholatnya dia cuma bergerak untuk membuatnya berbaring kemudian dia lanjutkan sholatnya tapi kalau darurat, perlu dibawa ke rumah sakit tidak apa-apa, dia putus sholatnya, bawa rumah sakit ya, yeah. so, sholat Kalau memang kondisinya darurat, dia perlu memutus sholatnya, sholat itu bisa, bisa diputus karena suatu alasan, bisa diundur. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disibukkan dalam sebuah peperangan, ya, maka beliau mengundur sholatnya, sholat asar malah dilaksanakan di waktu sholat magrib karena tidak sempat, yaitu di kondisi peperangan. Baik. Pertanyaan berikutnya Saya seorang mahasiswa Dan apa hukumnya ikut Organisasi pergerakan mahasiswa Salah satu Ormas besar Iya Ini perlu saya ingatkan ya bahwa Hal-hal yang berjalan Di dalam penggalangan masa Di dalam penggalangan orang-orang Yang kemudian Di dalam perkumpulan tersebut Dibangun alwalak wal Loyalitas dan permusuhan ya. Siapa yang gabung bersamanya Itu adalah orang yang Dia loyal kepadanya walaupun manusia mungkin yang paling fajir Atau orang yang paling fasik Dan siapa yang bukan bersamanya walaupun dia adalah orang yang salih, orang yang baik Itu adalah musuhnya ya. Atau dia membangun kecintaan dan kebencian Bukan di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Tapi di atas dasar kelompok dan organisasi Ini semuanya disebut dengan ya. Ini yang disebut dengan perpecahan Laitu yang dilarang di dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan Allah memerintah Nabiya, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَ Sungguhnya orang-orang yang memicah belah agama dan mereka berkelompok-kelompok karena Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Iya. Ada dua orang sahabat, satu dari kalangan muhajirin, satu dari kalangan al-ansar. Mereka ribut. Maka orang al-ansar yang berkata, Ya al-ansar Wahi kaum al-ansar. Yang satu lagi berkata, Wahi kaumku muhajirin. ya Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut marah. Beliau berkata abidah abidah wajahiliya wa anabeyna al-hurikum. Apakah dakwah jahiliyah dan saya di tengah kalian maka itu dihitung sebagai dakwah jahiliyah. Setiap orang mengajak kepada kelompoknya, kepada organisasinya, kepada partainya. Ya, ini semuanya dari hal-hal yang keliru. Ya, tidak boleh seorang itu Masuk di dalamnya, ya. ya. Kalau beliau yang bertanya ini seorang mahasiswa, mahasiswa itu tugasnya belajar. Ya, jangan masuk ke dalam hal-hal yang bisa menyibukkannya dari ilmu, bisa menjauhkannya dari manfaat. Ya, dia penuhi amanah belajar, sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya atau walinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana tentang perempuan yang datang ke kajian atau tempat kerja atau kampus menggunakan ojek online? Apakah tidak mengapa? Ya. Kalau ojek online-nya juga perempuan, nah itu nggak ada masalah insyaallah ya. Tapi kalau ojek online-nya laki-laki, nah ini menjadi masalah ya karena namanya khalwat, ya berdua antara laki-laki dan perempuan. itu adalah hal yang tidak diperbolehkan iya baik pertanyaan berikutnya dimana posisi makmum salat berjamaah di sof yang baru yang berada di belakang apa mulai dari tengah sof atau dari paling kanannya asalnya sof itu dimulai dari tengah Karena yang diukur adalah imam. Imam itu ketika dia imam, dia berada di tengah. Jadi ketika buat soft, itu softnya di belakang imam. Buatnya di belakang imam. Nah, nanti dari imam ini, dari belakang imam ini, diisi ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Demikian yang berjalan di dalam sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik, pertanyaan berikutnya apa hukumnya menerima makanan dari acara takziah? Ketika kita takziah ke rumah tetangga atau teman. Takziah itu adalah perkara yang disyariatkan di dalam syariat kita. Takziah itu artinya menghibur orang yang berduka, membesarkan hatinya. Ya, dengan mendoakannya, kita mengunjungi membesarkan hatinya. Kalau kita beri hadiah, kita beri makanan, maka itu adalah hal yang baik. Iya. Tapi yang menjadi masalah ini ketika takziah, kadang kita diberi makanan, disuguhi makanan. Nah, ini dari kekeliruan yang terjadi sebenarnya. Harusnya orang-orang yang tertimpa musibah itu jangan membuatkan makanan dan minuman, ya, pada kadar yang terkesan. seakan akan ada acara kumpul-kumpul setelah kematian. Kerana cara kumpul-kumpul setelah kematian itu yang buat makanan di dalamnya dikatakan oleh sahabat kunna udhu alijtma ba'da mayit wasanatil taam lahum minan niyaha Kami menghitung berkumpul-kumpul setelah si mayit dikubur dan buat makanan untuk mereka itu kami hitung dari meratap yang merupakan perkara jahiliyah. itu dari nihah dari perkara jahiliyah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau misalnya seorang sudah disuguhkan makanan, dia berkunjung, disuguhkan makanan. Ya, dia makan sekadar umumnya manusia kalau ber, berkunjung diberi minum dan seterusnya itu enggak ada masalah ya, dia minum. Tapi kalau dia batasan yang saya katakan tadi kayak acara khusus untuk kumpul-kumpul Maka ini jangan diamakan dari hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukum menutup mata kaki dengan kos kaki atau sepatu? Ya jawabannya nggak ada masalah ya. Iya Mata kaki itu nggak ada masalah ditutupi pada saat salat maupun selain salat Cuma terkait dengan masalah wudhu saja. Kalau dia berdoa ya mencuci kaki kan harus sampai ke mata kakinya. Nah, ada hukum-hukum yang terkait dengan mengusap di atas sepatu atau kos kaki terkait dengan masalah menutup e, mata kaki itu baik ini ada yang bertanya saya mohon nasihat bagaimana caranya kita fokus dalam menghafal matan suatu kitab sedangkan kita kuliah di kampus kesehatan. Ya sebenarnya mau kuliah, mau kerja, kegiatan apa saja, terus dia ingin menghafal ilmu juga, itu tidak bertentangan. Sepanjang dia tetapkan waktu khusus untuk masing-masing kegiatannya. Ya kalau dia sudah tetapkan waktunya untuk baca kitab misalnya, untuk menghafal kitab, dia tetapkan waktunya khusus dia membaca di situ, maka itu enggak ada masalah. Ya. misalnya dalam sehari dia tetapkan waktu 2 jam untuk menghafal, maka insya Allah Ta'ala itu akan menjadi baik kegiatannya kan, hafalannya insya Allah Ta'ala akan menjadi lancar, sepanjang dia berikan waktu khusus semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, sini ada pertanyaan apakah termasuk menghambur-hamburkan uang kalau saya sering belanjakan makanan-makanan enak untuk istri dan anak-anak saya Karena istri dan anak-anak saya sudah sering makan di luar. Ya, terkait dengan masalah uh, makanan harian, itu kan keperluan pokok namanya. Keperluan pokok itu dilihat apa yang seorang sewajarnya di dalamnya. Ya. Ya, kalau bisa dengan perkara yang wajar, kemudian dia masuk ke dalam perkara yang mewah, itu mungkin saja masuk ke dalam bentuk berlebihan. Tapi kalau dia lakukan sebagian keadaan, kadang-kadang dia lakukan hal itu, maka itu enggak ada masalah. Iya. Jadi ini kebiasaan kembali kepada diri kita. Dan disenangi di dalam kehidupan itu, seorang berlaku biasa, berlaku wajar. Kadang di sebagian waktu dia berpuasa, supaya dia merasakan bagaimana lapar, dahaga. Di sebagian waktu dia makan yang wajar saja, seperti umumnya orang. Di sebagian waktu dia makan dengan makanan yang Lebih daripada itu, maka itu nggak ada masalah, insyaAllahu taala. Iya. Yang menjadi masalah itu kalau dia posisinya selalu men, dirinya menuntut hal yang lebih, hal yang mewah, ya, hal yang berlebihan. Ini yang tidak wajar dan itu yang perlu diperbaiki. Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya. Baik, pertanyaan lain. Apa hukum menyentuh kemaluan? atau apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Iya. Ini dari hal yang terjadi silam pendapat di tengah ulama. Ada yang mengatakan batal wudunya, ada yang mengatakan tidak batal wudunya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Ini pendapat yang paling pertengahan untuk mengkompromikan antara dua hadith yang ada di dalam masalah ini semoga Allah memberi taufik kepada semuanya jika ada teman di kampus dia orang kafir atau munafik yang suka menjadikan agama ini sebagai candaan apakah jihad jika saya menyeram mereka Jadi menyerang apa dulu yang dimaksud? Kalau menyerang fisik, ya itu haram ya, itu enggak dibolehkan Itu bukan tugas anda Itu wewenang pemerintah Ya. ya yang seperti itu kalau ada yang menjadikan agama sebagai candaan ya Itu bisa dimasukkan, dilaporkan ke polisi Terkait dengan pasal penistaan agama Ya, Jelas ya paling sedikit ya, walaupun Sebenarnya apa yang dipakai untuk orang menistakan agama Ya, terbukti menistakan agama cuma di penjara dua tahun <laughs> ya, harusnya menistakan agama itu kalau dihukum pengadilan Islam itu dipenggal lehernya orang yang menistakan agama tapi itu wewenang pemerintah tidak ada kaitannya dengan orang per orang itu urusan pengadilan kalau dia nah dia jihad dalam artian dia perangi dengan lisannya dengan hujah, dengan argumen dia luruskan kekeliruan nah, itu kalau dia ahli, sanggup di bidang itu punya ilmu punya kapasitas yang bagus maka itu tidak ada masalah, itu bagian dari ketaatan tapi kalau dia tidak punya keahlian yaitu dianggap orang-orang jahil orang-orang menyimpang sifat seorang mukmin itu dia menjaga dirinya menyelamatkan dirinya dari orang-orang seperti itu tidak usah dia peduli semoga Allah beri taufik kepada semuanya tolong penjelasannya tentang menggenggam tangan saat bangkit dari sujud Iya ini adalah ya ya dia mengupalkan tangannya begini ketika bangkit dari sujud itu ada haditsnya ada haditsnya diriwayatkan oleh Syakal Harbi dalam goibel hadits ya. tapi di situ ada seorang roh yang apa namanya para ulama berbeda pendapat tentangnya Sebenarnya Rawi ini, walaupun dihasankan haditnya dia tidak kuat bersendirian meriwayatkan satu kefiat dalam hadis Ibnu dari Ibnu Umar itu punya banyak riwayat yang banyak murid-murid yang senior tidak ini meriwayatkan hadit itu. Cuma berada di buku yang bukan sumber pokok di dalam pembahasan ilmu hadis. Ya di buku-buku yang menulis tentang sunnah Kutubus Sitah, Kutubus Sunan. Ya dan selainnya tidak disebutkan hadit itu. karena itu yang benar-benar menggenggam itu hadithnya lumah sebagaimana yang dilumahkan oleh banyak ulama kita di masa sekarang ini iya. diantara yang paling seniornya adalah guru kami Syekh Mukbil rahimahumullahu ta'ala dan selainnya Iya yang lebih tepatnya di dalam masalah ini ta'ala alam. apa hukumnya makanan yang menggunakan pala sebagai bumbu atau rempah Pala itu telah diterangkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir Kesepakatan Imam Empat Atau kesepakatan Empat Madhab Bahawa pala itu Itu adalah suatu hal yang memabukkan Dan Nabi SAW bersabda Kullu muskirin haram Setiap yang memabukkan itu adalah haram Dan Rasulullah bersabda Ma askara qaliluhu fakathiruhu haram Atau, Apa yang banyaknya itu memabukkan Maka sedikitnya adalah haram Jadi kalau sudah terbukti Pala itu memabukkan Kita pakai sedikit saja Itu tidak diperbolehkan Itu tidak boleh dijadikan sebagai bumbu Ya, Di dalam makanan Menurut pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini Wallahu ta'ala alam apa isyarat imam ketika memutus salat karena batal wuduk kepada makmumnya ya jadi kalau imamnya berisyarat dia keluar saja itu sudah sudah cukup sebenarnya bahwa imamnya batal dia pergi wuduk ya harusnya si imam ini ketika dia batal dia tarik orang yang di belakangnya dia pasang di posisi dia sebagai imam setelah itu baru dia pergi nah itu baru aman namanya salat berjamaahnya tapi kalau dia tiba-tiba hilang saja Apalagi makmumnya sementara sujud, tiba-tiba dia hilang. Ya, ini kan bisa menimbulkan kekacauan nanti dalam sholat berjamaah. Ya, bisa-bisa jemaahnya pada bubar nanti. Mereka sangka nanti imamnya diculik orang. Tapi kalau misalnya imamnya uh, uh, posisi sedang du- uh, uh, sujud makmumnya, kemudian dia tepuk supaya berdiri, menggantikan dia sebagai imam, maka itu nggak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah kita mempunyai kewajiban untuk mengangkat jemuran tetangga ketika hujan dan si tetangga tidak ada di rumah? Ya, kalau misalnya. Uh, pekarangannya terbuka Dan sudah dari hal yang lumbra dia masuk Kemudian menuduhkan pakaian itu Supaya tidak kena hujan Itu masuk di dalam perbuatan kebaikan Bukan kewajiban Tapi perbuatan kewajiban uh, kebaikan Dari uh, berbuat baik kepada tetangga Memuliakan tetangga Karena Nabi SAW bersabda maka yukminu billahi wal yawmil akhir Kali yukrim jarahu Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Hendaknya dia memuliakan tetangganya Tapi kalau misalnya rumahnya tertutup, ya, pagar dipagari, ya, orang tidak di rumah, kemudian dia lompati pagar untuk menyingkirkan jemuran, nah itu tidak dibolehkan ya, itu namanya kita melanggar batasan-batasan tetangga. Ya. Kalau kehujanan basah, paling kan basah kan, tidak menghilangkan harta, cuman dia hanya kadang membuat orang kesal aja menyuci ulang lagi. Dan itu tidak membahayakan sebenarnya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya apa hukum memasang wallpaper yang bergambar tapi bukan gambar makhluk hidup di dalam rumah kalau sebagai hiasan gak ada masalah ya di dalam rumah tapi yang menjadi masalah kalau dia salat salat kalau dia lihat kepada gambar-gambar yang bercorak itu kadang membuat dia lalai ya di dalam salatnya. Iya. Tapi kalau sekedar hiasan di rumah itu enggak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana kalau ada ustadz yang kalau kajian tidak mau memakai hijab? Bahkan kajian di masjid pun tidak ada hijab antara ustadz dengan jemaah wanita. Ya ini Ustad mana dulu? ya Kalau Ustad yang apa namanya tidak memperhatikan sunnah dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Al Quran dan sunnah itu biasa dia lakukan seperti itu. Tapi kalau Ustadnya mengenal sunnah, kalau dia mengenal sunnah itu dia komitmen dengan sunnah ayat Al Quran Allah berfirman, Wa idhassal tulumuhun taat, fasalu Kalau kalian ber- Tanya atau meminta kepada mereka Akan suatu Kepada istri-istri Nabi Maka minta dari belakang tirai Ini istri-istri Nabi Orang yang paling Dimuliakan di tengah umat Dianggap ibu-ibu kaum mukminin, Para sahabat orang yang paling mulia hatinya Bersama dengan itu diperintah seperti itu Minta dari belakang hijab Dan dikatakan Dalika, dalikum Itu lebih suci untuk hati kalian Oleh para sahabat dan hati Istri-istri Nabi Ya. ya, kalau Ustadznya mengatakan tidak ada masalah, ya dia mau lebih hebat dari para sahabat dan istri-istri Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Ini di musim haji ya, perempuan di musim haji itu dilarang menutup wajah. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi, mungkin di kondisi apa namanya tertentu, tiba-tiba Al-Fadl ibnu Ibn Abbas itu melihat kepada perempuan itu. Maklui Nabi dipalingkan wajah Al-Fadl. Ya, ini dengan si Syu'ustad melihat kepada wajah jemaahnya di depan. Nah ini semuanya menyelisih Sunnah. Bahkan itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya, baik. Karena itu perkara-perkara itu terkait dengan fitnah itu harus ditutup. Apalagi perempuan. Nabi telah memberikan kaida-kaida umum. Nah ini kalau kita baca fikih kaida umum saya, seharusnya itu sudah dimalumi. Nabi itu bersabda dalam hadis uh, Abdullah Masud riwayat at Almar atau aurah Ida kharajat istasyarafah syaitan Perempuan itu aurat Kalau dia keluar maka akan dibuat Agung oleh syaitan ya. Jadi itu fitnah syaitan Setiap perempuan keluar pasti akan dibuat Indah, dibuat agung Dia pakai hijab pun dibuat oleh syaitan Seakan-akan bagus, coba kamu lihat Dia cermati Orang pakai cadar pun oleh setan diarahkan melihat matanya. Dia itu kerjanya setan memang seperti itu. Ya. Jadi ini pintu ditegaskan oleh Nabi untuk ditutup, bukan dipergampang dengan seperti itu. Apalagi mengajari orang kebaikan, majelis taklim pengajian, kalau dia mengajarkan kebaikan, jangan dia menyelisih sunnah Nabi SAW alaihi wasallam. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini Masya Allah ya pertanyaan banyak sekali ini Bagaimana hukum menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding di masjid atau masjolah? jawabannya itu adalah hal yang dilarang dan disebutkan oleh Nabi di dalam sebagian riwayat dari tanda hari kiamat itu orang-orang berlomba-lomba dalam bermegahan, bermegah-megahan di masjid. Ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan untuk ditulis jadi hiasan di dinding, apalagi kadang tulisan itu tidak dipahami apa artinya. Ya, orang yang paham bahasa Arab saya membacanya itu harus dia perhatikan seksama baru bisa paham. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu ya jangan di, dijadikan kepada sesuatu yang bisa menjadi diremehkan dengan hal itu. Al-Qur'an itu diagungkan. Yang mengagungkannya itu bagian dari ketakwaan. Dalik wa sya'airullah Demikianlah ketentuan Allah. Dan barang, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Baik, ini ada yang bertanya bagaimana cara berzikir menggunakan jari setelah uh, solat sesuai dengan sunnah. Yang syah di dalam Nabi, hadits Nabi saw dari hadits Abdullah bin Amr bin As, karena Nabi saw ya kido tasbih biadik, adalah Nabi saw beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Akadah itu ya ya bahasanya dalam hadits. Akadah itu dia lingkarkan. ini ada namanya, orang Arab berkata ada ashran begini lingkaran sepuluh begini akkoda tis'an begini lingkaran sembilan begini lebih kecil lagi jadi sepanjang dia lingkarkan dia hitung melingkar, nah itu dia sudah menghitung tasbih tapi kalau gini tangannya ini bukan melingkarkan, ini melipat-lipat namanya jelas ya melipat buka ya nah itu lain lagi bahasanya tapi kalau ada begini, dia menghitung Ya terserah mau dihitung kayak bagaimana modelnya, mau dihitung begini. Ya 1 2 3 4 5, atau dihitung dari bawah, yang penting melingkar. Nah, jelas ya? Nah itu kembali kepada kebiasaan orang saja. Dia biasanya menghitung kayak bagaimana. Dari kebiasaan itulah <tuh> di apa namanya dibangun di atas kebaikan. Ya wallahu taala alam. Baik kita baca dua pertanyaan terakhir ya. Ini di pagi hari ini ada sedikit keterlambatan kita Mudah-mudahan di pertemuan 2 pekan mendatang Insya Allah ta'ala kita bisa mulai tepat waktu Di jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat Baik, tentang khutbah Jumat Sebaiknya pakai speaker luas masjid Atau pakai speaker yang dalam masjid saya Khutbah Jumat itu itu pakai speaker dalam masjid saja, speaker luar masjid itu itu namanya perang dengan masjid yang berada di, di sampingnya atau membuat ribut kepada tetangga-tetangga. Mungkin saja ibu-ibu di rumah sedang sholat juga, mereka mau sholat duhur dengan adanya suara dari speaker itu mungkin akan membawa keributan untuk orang-orang yang berada di rumah. Karena itu Nabi SAW bersabda, dan ini sabda Nabi indah, sangat agung perlu diperhatikan. Beliau berkata, munajin Rabbah, yajharanna ala fil Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Robnya. Maka jangan sekali sekali sebagian dari kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lainnya. Ini nas tentang larangan mengangkat suara dengan membaca, dengan dikir, dengan khutbah, dengan apa saja terhadap sebagian yang lain. Ya Allahu taala alam. Baik, pertanyaan yang terakhir. Benarkah dalam memanah dibolehkan berjudi? Apa dalilnya? ya bukan dibolehkan berjudi ya berjudi itu hukumnya haram ya kalau masuk dalam kimar masuk dalam meisir ya itu hukum judi namanya dan itu hukumnya haram judi itu apa? dia masuk ke dalam sebuah muamalah dengan membayar dia masuk ke dalam sebuah transaksi perlombaan, muamalah dengan dia membayar mungkin dia untung, mungkin dia rugi itu judi ya Tapi khusus untuk memana itu syariat dari Nabi SAW. Dibolehkan, diperkecualikan. Karena itu dia bukan judi namanya. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda, La tidak ada perlombaan yang diambil darinya hadiah kecuali di dalam lomba khuf, maksudnya berunta atau hafir, atau lomba berkuda, yang punya kendara yang punya hafir, atau naslin, atau runcingan runcingan itu seperti tombak panah ya nah itu boleh di dalam hal tersebut ya wallahu taalaam jadi itu tegas dari nabi ya, tentang pembolehan jadi kita tidak boleh jadi karena itu boleh seorang antara kawannya sama-sama bayar 100.000 ayo siapa yang menang diambil 200.000 ribu itu boleh saja atau dia ikutkan pihak ketiga saya pihak ketiga kalian berdua berlomba siapa yang menang saya kasih hadiah nah itu boleh saja, enggak ada masalah, dan itu enggak dihitung judi demikian pula kalau dia masuk, ada biaya pendaftaran misalnya kemudian dapat hadiah di belakang itu, itu tidak enggak di, enggak di, enggak dipermasalahkan, dibolehkan kenapa? sebab ini masalah-masalah diidinkan di dalam syariat maslahatnya besar untuk umat kekuatan kaum muslimin, persiapan untuk jihad dan sebagainya Ya ta'ala ini mungkin yang bisa dikaji di pertemuan kita perdana kali ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan memberikan kemudahan untuk kita dan semoga Allah mengandunggerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih mengampuni segala dosa dan kesalahan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus dan menghindarkan kita semua dari segala fitnah yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita innahu waliyudhalika walqadiru alaihi, wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta. Ashtag firkawa to be layk wa alhamdulillah alamin, wa alaikum or rahmatullahi